0: Neunetz aktuell die Audioausgaben der öffentlichen Texte von Neunetz kommen. Heute neun konkrete Grenzen von OpenAI vom 27. September 2023. Das Wall Street Journal berichtet, dass OpenAI auf der aktuellen Suche nach neuen Investoren mit einer Bewertung von 90 Milliarden US-Dollar arbeitet, was ungefähr einer Verdreifachung der Bewertung seit Anfang des Jahres entsprechen würde. OpenAI ist also fast ein Jahr nach dem Launch von ChatGPT weiterhin auf einem einzigartigen Höhenflug. Das ist nicht überraschend. Large Language Models sind völlig zu Recht aktuell das prominenteste, populärste Tech-Thema. Es Siehe hierzu auch das Briefing zu Large Language Models für Unternehmen, das ich gemeinsam mit InnoQ Anfang des Sommers herausgebracht habe. Das findet man unter briefing.innoQ, das ist i-n-n-o-q.com. Also das ich gemeinsam mit InnoQ Anfang des Sommers herausgebracht habe. Ähm, Ein besseren Einstieg in die möglichen Einsatzarten und die Reichweite der Use-Cases von Large Language Models gibt es nicht auf Deutsch und ich würde sagen auch nicht auf Englisch, zumindest habe ich da noch nichts vergleichbares bis jetzt gesehen, auch Monate nachdem wir das rausgebracht haben. OpenAI ist zwar aktuell Marktführer und Qualitätsführer, das überdeckt aber, dass diese Situation absehbar nicht von Dauer sein wird. Wir können bereits heute einige strukturelle Grenzen identifizieren. Erstens, wie ich äh, jetzt in, in, in der letzten Ausgabe auch darüber gesprochen habe und, und äh, diese Woche auch auf ein Neunetz geschrieben habe, in KI macht OpenAI als Komponente bei Azure und Entropic als Komponente bei AWS, das ist die Überschrift davon, also wie ich da schrieb, haben die LLM, die Large Language Model Startups, die KI Startups wie OpenAI einen strukturellen Druck, nicht nur viel Kapital einzusammeln, sondern besser noch gleich mit den Hyperscalern wie Azure oder AWS strategisch zusammenzugehen. Also statt den vc check einfach direkt weiterzureichen. Zweitens, die strategische Partnerschaft zwischen OpenAI und Microsoft hat zwei Folgen. Und die erste Folge davon ist, alles was OpenAI baut, kann Microsoft für seine eigenen Produkte nutzen und in Inesure als, als, als API anbieten. Die Kerntechnologie von OpenAI, also die Modelle, sind nicht exklusiv. Als Qualitätsführer ist das eine starke SaaS-API-Zulieferer-Ausgangslage, aber es ist nicht Weltdominanz. Drittens. Die zweite Folge der Partnerschaft ist, AWS und Co. wiederum auf der anderen Seite von Azure sind motiviert, die vielversprechendsten Konkurrenten wie Entropic zu finanzieren und hochzupeppeln. Es ist kein Wunder, dass sowohl Google als auch Amazon viel Geld in Shopping stecken. Wie, jetzt, wie wir jetzt diese Woche erfahren haben, ne? bis zu 4 Milliarden. Sie wollen Microsoft keinen exklusiven Vorteil im harten, lukrativen Cloud-Markt lassen. Aus eins... Und jetzt viertens, aus 1 plus 2 plus 3 folgt, dass die großen allgemeinen Large Language Models als APIs bei den Hyperscalern verfügbar sein werden, egal ob proprietär oder Open Source. Also die Large Language Models als APIs bei Azure, bei AWS, bei Google Cloud und so weiter. Daraus wiederum folgt, dass die Qualität der Technologie allein nicht zum Geschäftsmodellgraben beiträgt. Fünftens, Meta hat ein Interesse, dass kein neuer Gatekeeper heranwächst. Apple und Google reichen vollkommen aus, vielen Dank. Meta arbeitet an eigenen Modellen und veröffentlicht einige davon auch als Open Source, wie jüngst Lama 2, das erste Modell von Meta, das auch frei für die kommerzielle Nutzung ist. Mit Einschränkungen natürlich nicht nutzbar für Konzerne auf Augenhöhe mit Meta. Ein wichtiger Baustein für ein großes Metaverse sind KI-generierte Elemente. Und Meta hat hier ein langfristiges Interesse deswegen. Und davon ist erstmal unabhängig die Bewertung, wie sinnvoll die aktuelle VR-Strategie bei Meta heute ist. Sechstens. Open Source. Auf Hugging Face sind aktuell nee, 343.584 Modelle gehostet. Das klingt jetzt noch mehr als es ist, weil viele Modelle nur leicht voneinander abweichende, fein Schwestern sind. Aber... Hier entsteht bereits ein enormer weitreichender Fundus, der, sie hier unten, die Basis für viele kommende KI-Ausprägungen bilden wird. Siebter Punkt, B2B und Security. Azure und AWS können den Zugang zu Large Language Model APIs wasserfest datensicher machen. Sie sind gut darin, sich an die jeweiligen Gesetze der Länder anzupassen in ihren Angeboten. Das ist auch die Macht großer Konzerne. Die haben viele Entwickler, Entwicklerinnen und viele Leute, die an diesen Themen arbeiten können. Aber trotzdem bleibt ein strukturelles Restrisiko. Nicht jedes Unternehmen hat das Grundvertrauen, den Kern seiner, seiner Daten, seiner, seiner, seiner privaten, seiner, seiner nicht öffentlichen Geschäftsdaten, einem Large Language Model in der Cloud zu geben. Besonders nicht jetzt, da wir immer noch am Anfang passender Security Frameworks für diese Modelle und ihre emergenten Eigenschaften stehen. On-Premise dürfte für interne Large Language Model Einsatzarten bei Unternehmen deshalb relevant werden und damit auch wieder oft umsass und oder selbst trainiert. Die Frameworks und Tools hierfür entstehen gerade erst. So, achter Punkt. Spezialisierung auf der Technikseite. Es ist unwahrscheinlich, dass große, teuer zu trainierende und teuer zu betreibende monolithische Modelle die alleinige Zukunft sind. Modellkaskaden, ich hatte da in Nexus darüber geschrieben, im, im Text äh, habe ich auch das entsprechende Paper dazu verlinkt, sind ein Einweg. Und MOI, also Mixture of Experts, das ist die Verbindung mehrerer kleiner spezialisierter Modelle, ist ein anderer Weg, um die bestehenden Modelle effizienter zu machen. Günstiger, schneller, sicherer, sicher auch bald besser. Das ist alles andere als offensichtlich, ob OpenAI seinen Qualitätsvorsprung hier wird halten können. Neunter Punkt. Nochmal Spezialisierung, aber nachdem wir jetzt oft von der Technikseite gesprochen haben, kommen wir jetzt zur Einsatzseite, also Spezialisierung auf der Einsatzseite large Language model fähigkeiten sind sehr vielfältig einsetzbar in jeder Branche. Sehe das Briefing, das ich mit InnoQ gemacht habe. Diese Vielfalt wird aktuell in meinen Augen noch komplett unterschätzt. Aus dieser enormen Bandbreite der Einsatzarten folgt unter anderem, dass sowohl auf der Interface-Seite als auch auf der Modellseite sehr, sehr viel Ausdifferenzierungspotenzial vorhanden ist. So viel, dass ich entgegen dem landläufigen deck Common Sense davon ausgehe, dass auch einige chatgpt rapper also äh, Unternehmen, die einfach ein Interface bauen und im Hintergrund ChatGPT bzw. GPT-3, 5 und, oder, oder 4 benutzen, dass diese, die man chatgpt rapper nennt, ähm, Chancen auf eine rosige Zukunft haben. Und last not least, natürlich auch, weil die Modelle im Backend, die da angebunden sind, potenziell austauschbar sind. Dann kommen wir auch wieder zum Open-Source-Thema zurück. Und OpenAI's Plugins können nicht die Interfaces für eine ganze Welt abdecken, also die OpenAI End-Consumer-Plattform. Ja, das, sind, das sind die neun Punkte jetzt. KI ist zu groß für OpenAI. Das heißt nicht, dass OpenAI nicht sehr groß werden kann. Das heißt auch nicht, dass Schieflagen in den Modellen keine schwerwiegenden Folgen haben können. Wir befinden uns aktuell noch in einer Situation, in der wenige Zulieferer die Basis für eine neue Tech-Generation stellen. Und OpenAI dominiert noch mit großem Abstand diese bereits kleine Gruppe. Aber diese Situation wird nur temporär sein. KI ist zu groß für OpenAI.